0: 孔明说到：“乔公膝下生有二女，长曰大乔，次曰小乔。”孔明的话刚说到这儿，可把子敬给紧张坏了，心说：“什么？孔明先生啊，你怎么提这俩人呢？”“哎呀，提不得呀！”子敬赶忙一抬手，他好像是、啊、抬起左手来摸一摸额爵。其实子敬没有偏头疼的毛病，他不是在摸这个额爵。他是挡住了周瑜的视线，右手紧着摆啊，冲着孔明啊，是又使眼色又努嘴儿，那意思，孔明先生啊，快转题，别往下说了。孔明先生看见了没有啊？看见了，而且看得很清楚，同时还冲着子敬点了点头。子敬放心了，哎呀，心说好聪明的孔明先生，啊，明白我的意思了。看来呀，他这话能转喽。孔明先生接着刚才的话茬儿往下说，说是啊，我听说此乔公二女生的是沉鱼落雁之容，闭月羞花之貌，真可谓是倾国倾城的绝代佳人。而且二乔各有擅长，大乔习文，小乔习武。大乔文采过人，呢，是落笔成文，出口成章。小乔峡谷英风，武艺超群，难得曹公想得此二女啊！曹操经常这样说：“老夫若得江东二女，已娱晚年，我是终生无恨。”所以方才我才提醒都督，您赶快派人以千金礼聘买来乔家二女，称一小舟送往曹营。曹操立刻是倒戈北环呢、啊。到那时，我江东不就罢了兵戈之患了吗？没有什么可怕的了。此乃古之范蠡、尽西施之计也。孔明说的这范蠡、尽西施是怎么回事啊？在春秋时期啊，吴国的吴王夫差啊，不是把越国给灭了吗？有一段故事就叫越王勾践卧薪尝胆，哎，就是这档子事儿。这个越王勾践，他心里不服啊。他总想要报这个亡国之仇啊，想把夫差给杀了，可是他又没这个力量。后来呢，他就告诉他手下一个谋士，姓范的叫范蠡，说：“你能不能啊，在各地啊，给我选个美女，我要用美人计啊，迷惑夫差，报亡国之仇。”范蠡说：“那我给您找找吧。”后来啊，范蠡就在这祝罗山下呀、啊、发现了一个美女。这祝罗山下呀、啊、有两个村子。一个在东边一个在西边这地方是诗姓居多呀，就是姓诗的特别多。有一个女子呢，住在西村，所以就叫西施。她是一个浣纱之女就是一洗衣服的姑娘。父亲呢，是一砍柴火的，以卖柴为生。可是这个西施啊，长得太美了，范蠡就把她给选中了，就给夫差给送去了，把夫差给乐坏了。得了西施之后，他就在远离国都的一个高山顶上修建了一座娃宫，不单修了娃宫啊，还修了一座响谢郎，就是把那地、啊、挖空了，地底下呀、啊、埋上钢，上边铺上板子，然后让西施女啊穿着木头底鞋，啊嘎吱嘎吱嘎吱走在那上面，发出那种声音来，特别好听。夫差啊特爱听，夫差还为西施修的西施洞。吴王景、秦台、香山、鸡城、鸭城，嚯，那景致不少啊！哎，这些景致啊，流传至今呢、啊。当时夫差手下有一个谋臣叫武员，他就告诉夫差，说是大王您赶快把西施给贬喽，此女啊，乃亡国之患呢、啊，您可不能信宠她呀。古代的夏桀王啊，曾经信宠过妹喜，亡国了；殷纣王呢，亡于妲己。周朝的周幽王王国，王于褒姒。您不能再要此女了。吴王夫差不听，他朝天是沉于酒色，不理国政，后来终于被越国所灭。这就是三十六计之中的美人计。今天孔明先生给周瑜献的这策呀，就是他学范蠡去进西施，说你花俩钱把乔家的二女给买进来，然后送到曹营，这不就完事儿了吗？孔明先生这话刚说完呢，子敬再一看周瑜啊，脸儿都白了，而且头上那雉鸡尾啊，突突突突突突直哆嗦。子敬心说坏了，嘟嘟火了。孔明，你说吧，你就。周瑜用手一扶肋下的佩剑，他不由自主的呀，那右手啊，嘣就把那剑柄给抓住了。看这意思，宝剑就要出匣，可是周都督没把宝剑拉出来。看来啊，他是用最大的力气压住了胸头火，摁住了这口气。他冷笑了一声：“呵呵孔明先生，您何以得知曹贼想得江东二乔呢？”啊哈哈，都、啊、督，嘟嘟您问这个呀？那还是我在隆中的时候，我听说曹操在邺城漳河之畔修了一座台，名叫铜雀台。他让他的幼子。最小那儿子曹植，曹子建监督此项工程。曹植才华过人呢、啊。这个台他修得非常漂亮，在铜雀台上不单修了一些楼阁、奇脊飞梁、雕檐画栋，而且还修了一个一丈五尺高的铜雀，象征着如意吉祥。曹植在铜雀台左边修了一座台叫玉龙，右边修了一座台叫金凤。中间有两座飞桥横跨凌空，气势宏伟。他请他的父亲曹操去看这座台，曹操当时很高兴，就让曹植做了一首赋，叫《铜雀台赋》。曹植就在这赋里啊提到了江东的二乔。哦，周瑜一挺身，左手一摁桌案，他站起来了。孔明先生，您还能够记得赋中的几句原词吗？实不相瞒，都督我在笼中很喜欢看书，我又偏爱曹植的文章，这首赋我已经是烂熟于胸，一字未忘。听到这儿，周瑜一拱手，哈、啊，能不能请先生您试送几句？您试着说两句，我听听。孔明点头啊，说其中说到啊，临溪水之长流兮，望远果之姿容，立双台于左右兮。有玉龙与金凤，揽二乔于东南西，乐朝夕之与共。说这张河水长流啊，可以浇点果园双台分左右，一个玉龙，一个金凤，揽二乔于东南呢，就是他想把江东这两位美女啊，大乔、小乔，得知之后啊，藏到这铜雀台上，是已遇曹操的晚年。就是这么个意思呗。孔明的话刚说完，只听周瑜大叫一声：“可恼啊！曹贼岂无特甚？”啪，他把肋下的这个佩剑，这箭袍这么一甩呀，叭，把那茶杯一下子给扫到门外边去了。孔明当时很吃惊，啊，急忙站起来一拱手：“好、啊，嘟督息怒，您这又何必呢？我这完全是一番好意。”是为你们江东着想啊！就这么两个民女，何足为惜啊？你拿俩钱儿把它买来，送到曹操那儿去，不就得了吗？当年汉明帝为了和好于单于，曾送昭君出塞，方得天下安枕呢、啊。说是汉天子啊，为了和好藩邦，把公主都舍出去了，但是天下可太平了呢。两个民女，您干嘛着这么大的急呢？哎呀呀！周瑜苦笑一声，冲着孔明拱了拱手啊。孔明先生啊，您有所不知啊。方才先生所说之大乔，乃是我江东将军孙策孙伯符之夫人；小乔，乃公瑾之妻也。啊！哎呀！孔明假装不知啊，他是深施一礼啊，都督见谅。孔明实在不知啊，失口乱言啊，死罪啊，死罪！哎，先生不知，不知者不怪罪。我与老贼曹孟德势不两立。孔明，一听，哎呀呀，慢来慢来，都督，是要三思，免之后悔呀、啊。可不能跟曹操打哟。您可要知道，这不是什么一胜一负之战呢、啊，这是生死存亡之战。王都督审慎而行，先生啊，我受伯服之重托，我怎能屈身降曹啊？是方才所说的那番话，我不过是试探先生而已。我在鄱阳湖早有北伐之心，我想打曹操。今天曹操领着人马送到我们的门前来了，他来得好。虽然刀斧家头，我周瑜难一其志，望孔明先生助我一臂之力，咱们同破曹贼。落花葬黄冢。化蝶歌西东，千年之后的我，重复着相同的梦，恍惚中。